0: Hi, schön, dass du wieder reinhörst. In dieser Episode geht es um die Grundlage des Erfolgs. Du sollst verstehen, warum das Unterbewusstsein so entscheidend dazu beiträgt, wie es tickt und wie wir es uns zu Nutzen machen können. Also wie wir erfolgreich werden können, ohne ständig gegen unsere innere Schaltzentrale anarbeiten zu müssen. Hallo und herzlich Willkommen zu Quereinsteiger, für ein neues Berufsleben in der Selbstständigkeit. Hier geht es darum, wie du den Mut findest, deine Ideen auch wirklich durchzuziehen und wie du deine Sinne für neue Chancen schärfen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Inspiration bei dieser Episode. Hi, mein Name ist Christian Schlür und ich helfe Machertypen, die sich beruflich neu orientieren wollen dabei, Möglichkeiten zu entdecken und die Klarheit zu bekommen, wie der Weg in das Leben aussieht, das sie wirklich leben wollen. Und das ohne durch Eigen- oder Fremdsabotage stecken zu bleiben. Ja, das Unterbewusstsein. Du hast schon gemerkt, für mich ist das der entscheidende Punkt. Hier entscheidet sich im Prinzip ob du vielleicht unzufrieden bist und das auch bleibst, ob du tausend Chancen siehst, aber nicht den Mut hast, irgendetwas davon anzufangen oder vielleicht alles anfängst und nichts zu Ende machst oder ob du wartest, bis die richtige Chance deinen Weg passiert, zuschlägst und es einfach durchziehst. Aber wo sitzt denn nun das Unterbewusstsein eigentlich? Man kann sagen, das Unterbewusstsein sitzt schon im Gehirn, aber das Gehirn ist ja auch in mehrere Teile unterteilt. Ich würde es einfach mal, ich weiß es nicht richtig, aber ich würde es mal nur in zwei grobe Bereiche teilen, und zwar das Große, das ist das, was man so aus Film und Fernsehen kennt, das große Ding, das in zwei Hälften unterteilt ist und so ein bisschen wie eine Walnuss aussieht, nur glibbriger. Und dann in, ja, zentrierter, versteckt sind so die, Älteren Gehirnregionen. Die sind kleiner und jede Gehirnregion hat seine Aufgaben und seine Vorteile. So, dieses große Ding, also das Großhirn, das ist nicht das Unterbewusstsein, das ist mehr unser Bewusstsein. Damit können wir kreativ denken. Wir können ähm, komplexe Aufgaben lösen und erdenken. Unser Unterbewusstsein hingegen ist in diesen älteren Hirnregionen zu Hause. Und die haben komplett andere Aufgaben, wie zum Beispiel unsere körperlichen Basisfunktionen am Laufen zu halten oder eben auch so erlerntes Verhalten. Alles, was automatisiert ablaufen kann, das ist da auch zu Hause. Auch Instinkte und Gefühle sind dort beheimatet. Und diese verschiedenen Hirnregionen haben auch verschiedene Vor- und Nachteile. So braucht zum Beispiel das Großhirn erheblich mehr Energie als der Rest. Also wirklich erheblich mehr und es ist sogar so, dass es sich in der Gesamtkörperbilanz durchaus stark bemerkbar macht, ob wir viel nachdenken oder nicht. Ähm, ist, das Großhirn hat den Vorteil, dass es sehr komplexe Aufgaben übernehmen, lösen kann, erdenken kann. Es kann kreativ werden, Dafür ist es aber auch sehr, sehr viel langsamer, weil es eben nur sehr komplex denkt. Und genau dieser Geschwindigkeitsunterschied ist der Knackpunkt. Unser Großhirn ist zu langsam, alle Informationen zu verarbeiten, die auf uns einprasseln. Es gibt Studien, ganz, ganz viele. Ich nehme mal eine, die man so relativ häufig liest. Auf uns prasseln pro Sekunde etwa 11 Millionen Bit an Informationen, Sinneswahrnehmung ein. Unser Großhirn kann davon aber vielleicht so um die 40 verarbeiten. Das bedeutet, wir würden komplett wahnsinnig werden, wenn diese Informationen alle auf unser Großhirn losgelassen werden würden und wir jede dieser Informationen irgendwie bewerten äh, müssten und auswerten müssten. Das können wir nicht. Also haben wir eine Siebfunktion und das ist im Prinzip unser Unterbewusstsein. Es trifft keine rationalen Entscheidungen. Es reagiert anhand gemachter Erfahrungen und gelernter Erfahrung. Das heißt, ein Großteil dieser oder fast ausschließlich komplett alle dieser 40 Millionen Bit, äh, die hier auf uns einprasseln, werden erstmal vorgesiebt und dann wird im Unterbewusstsein entschieden, was ist denn jetzt wichtig und was ist unwichtig. Da kann man auf... Relativ einfache Arten zeigen, wie das funktioniert, denn wenn ich jetzt dir zwei Fragen stelle, wirst du ganz schnell merken, dass du mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Antwort erst kurz nach meiner Frage geben kannst, denn du warst dir das nicht bewusst. Wie zum Beispiel fühlt sich gerade dein rechter großer C an? Oder spürst du jetzt gerade deine Nase? nein. Unser Unterbewusstsein weiß, diese Informationen sind in der Regel für unseren Alltag komplett irrelevant, es sei denn, da kommen irgendwelche Schmerzen äh, an, die gemeldet werden. Dann mag das anders sein, aber wenn da alles im grünen Bereich ist, kommen diese Informationen nicht an unser Bewusstsein. Und genau das ist der Hauptknackpunkt. Was kommt denn zu unserem Bewusstsein durch und was nicht? Du kennst bestimmt diese Momente im Leben, in denen man sich mit irgendetwas intensiver befasst. Ähm, ich nehme jetzt was aus meinem Leben. Ich bin gerade dabei, mir zu überlegen, was mein nächstes Auto wird. Oder vielleicht hast du Kinder. Dann kannst du dich bestimmt an die Zeit zurückerinnern, Bevor das Kind auf die Welt kam, man befasst sich natürlich schon damit, wie wird das Kinderzimmer eingerichtet, Name etc. etc. Und in diesen Momenten oder in diesen ähm, Abschnitten merkt das Unterbewusstsein durch diese intensive Beschäftigung mit ein und demselben Thema, dass es eine gewisse Relevanz für uns hat. Und plötzlich sehen wir Frauen mit Kinderwagen, die schwanger sind, oder mit Säuglingen durch die Gegend laufen. Oder, wie es mir gerade geht, ich sehe gerade exakt das Auto in den Farben, die mir wirklich am besten gefallen, an jedem Eck rumstehen. Die waren vorher auch da. Aber weder die Kinder, die Kinder wegen, die schwangeren Frauen noch die Autos sind mir vorher aufgefallen weil mein Unterbewusstsein nicht der Meinung war, dass es gerade für, für mich relevant ist. Und wenn wir jetzt einen Schritt weiter denken, dann ist ja im Prinzip sofort klar, warum das Unterbewusstsein so wichtig ist. Denn es muss ja nicht immer Kinder wegen oder irgendwelche Autos auf der Straße sein. Das kann zum Beispiel auch so sein, dass unser Unterbewusstsein merkt, wir befassen uns mit einem Ziel, an das wir irgendwie gelangen wollen. Und plötzlich zeigt es uns Möglichkeiten, die uns auf diesem Weg behilflich sein können. Das können Menschen sein, die in unser Leben treten, die uns plötzlich mit wahnsinnigen Chancen äh, bereichern. Das können auch neue Geschäftsideen sein. Oder was auch immer uns auf dem Weg zu unserem Ziel eben behilflich sein kann. Hier siehst du schon mal einen extrem wichtigen Punkt, warum man sich mit dem Unterbewusstsein befassen sollte. Es kann einem einfach viel positive Sachen mit auf den Weg geben. Jetzt muss man allerdings bedenken, dass unser Unterbewusstsein eine ganz maßgebliche Funktion erfüllt. Und zwar geht es darum, uns natürlich die Sachen zu zeigen, die wichtig sind, um unser Überleben zu sichern. Sprich, alles, was uns gefährlich werden könnte, wird vom Unterbewusstsein mit höchster Priorität behandelt und wird unter Umständen auch gar nicht ins Bewusstsein durchgelassen, sondern wird, es wird einfach darauf reagiert. Das Tückische ist, wenn es nun also nicht ins Bewusstsein durchgelassen wird, bleibt es für uns einerseits komplett unbemerkt und zweitens haben wir auch gar keinen Einfluss darauf. Ein sehr schönes plakatives Beispiel hierfür, ist die klassische stress angst -Reaktion. Wenn wir einige 10.000 Jahre zurückgehen oder 100.000 Jahre, so genau habe ich da jetzt nicht aufgepasst, äh, und ich würde einem Säbelzahntiger gegenüberstehen, dann macht es wenig Sinn, wenn ich anfange, logisch zu überlegen, was ich jetzt tue. Renne ich weg, greife ich an, stelle ich mich tot? Unser Unterbewusstsein hat hier Muster in der Vergangenheit angelegt, und sagen wir mal beim Säbelzahntiger wäre es jetzt das Beste, die Füße in die Hand zu nehmen und schnell davon zu rennen. Was macht unser Unterbewusstsein, also sprich der ältere Teil unseres Gehirns? Das ist ziemlich massiv, denn es zieht tatsächlich Blut aus dem Großhirn, aus unserem logisch denkenden Teil des Gehirns ab und schickt alles verfügbare oder alle verfügbaren Ressourcen in unsere äußeren Extremitäten das heißt, wir sind dann optimal vorbereitet auf einen Kampf, auf eine schnelle Flucht. Wir können also extrem gut und schnell laufen, weil unsere Muskeln perfekt versorgt sind. Damals war das durchaus sinnvoll. Unser Unterbewusstsein hat aber noch nicht ganz gemerkt, wie sicher wir in unserer heutigen Zeit sind. Uns kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Selbst wenn wir eine riskante Entscheidung treffen und alles verlieren, was wir haben. Wir müssen in aller Regel nicht auf der Straße leben hier in Deutschland. Wir können uns sozial hier auffangen lassen. Also an sich gibt es hier keinen kein Grund, Angst zu haben. Vor allem gibt es auch keinen Grund, vor einer Mathematik- oder Geschichtsprüfung Angst zu haben. Hier wird uns wirklich nichts passieren. Und ich hoffe, dass du jetzt kein gutes Beispiel dafür bist, aber viele Menschen halten hier als sehr gute Beispiele her, die das Wort Prüfungsangst nämlich nicht nur aus der Theorie kennen, sondern auch aus der Praxis. Die haben vorher alles gelernt. Die wissen alles eins zu eins, können es vielleicht sogar Wort für Wort aus dem Buch rezitieren. Jetzt sitzen sie eine halbe Stunde später in der besagten... Mathematik oder Geschichtsprüfung spitzen ihren äh, Kugelschreiber, ja Blödsinn, also sagen wir sie, sie spitzen ihren Bleistift und plötzlich ist alles weg. Warum? Auch hier ist eine Stresssituation. Cortisol wird ausgeschüttet und so weiter und so weiter. Das macht alles schön unser Gehirn und zwar nicht unser Großhirn. Das Blut weicht aus dem Großhirn. Wir können jetzt super schnell schreiben, können auch sehr gut flüchten vor, der, äh, vor diesem Test, aber so richtig gut nachdenken, gespeichertes Wissen abrufen, das funktioniert dann nicht mehr. Es gibt aber nicht nur Säbelzahntiger, die heute gegen Klausuren und Schulaufgaben abgelöst wurden. Es gibt auch noch andere Dinge, die unser Unterbewusstsein in Panik versetzt bzw. Existenzangst. So war es früher zum Beispiel auch gerne mal gleichzusetzen mit einem Todesurteil, wenn man aus seinem Stamm ausgestoßen wurde. Deshalb sind wir Menschen so wahnsinnig fixiert auf gesellschaftliches Ansehen, dazugehören etc. Sich bloß nicht unterscheiden, gleich sein mit den anderen, denn wir Menschen mögen ja Menschen, die gleich sind. Und ähm, ja, auch das kann uns sehr, sehr hinderlich sein. Wenn wir also Ziele haben, persönliche, rational begründete Ziele, dann müssen wir immer schauen, dass wir unser Unterbewusstsein damit auch äh, vereinbaren können. Dass unser Unterbewusstsein nicht denkt, aha, nee, das ist nicht gut für uns, denn Geld verdirbt ja den Charakter, deshalb wäre es sehr negativ, finanziell frei zu werden. Weil am Ende werden wir aus der Gruppe ausgestoßen und das können wir auf keinen Fall riskieren. Da sind wir lieber mal feige und am Leben als mutig und tot. Ich glaube, du siehst schon, wie verzwickt das alles sein kann und wie hinderlich Mindsets wie das eben genannte Geldverdöpp den Charakter sein kann. Da ist es in erster Linie mal super wichtig, sich klar zu machen, was sind denn meine eigenen Vorurteile über das Leben und über gut oder schlecht, denn wenn du versuchst, gegen dein Unterbewusstsein anzuarbeiten, wirst du immer den kürzeren ziehen. Im Zweifelsfall zieht es irgendwann das Blut aus deinem Kopf und dann hast du eh verloren. <lacht> Deshalb ist es ganz wichtig, da zu schauen, dass das Ganze zusammenpasst. Und wenn du einigermaßen sicher bist, dass deinen ja, rational gesetzten Zielen und Wünschen keine kontraproduktiven Mindsets mehr im Wege stehen, dann musst du deinem äh, Unterbewusstsein natürlich noch erklären, warum dein Ziel genau das Richtige ist. Dein Unterbewusstsein muss das Ganze verstehen. So, jetzt ist die Frage, wie rede ich mit meinem Unterbewusstsein? Das kann man auf ganz viele Arten und Weisen machen. Da gibt es wahnsinnig viele Techniken. Auf diese Techniken werde ich in den ganzen Podcast-Folgen auch eingehen. Ich habe da auch so meine Favorites, aber da ist jeder für sich so ein bisschen anders. Und das ist auch ganz gut, immer mal abzuwechseln. Fakt ist aber, das Unterbewusstsein denkt nicht unbedingt in geschriebenen Worten. Wenn, da müsste man ja auch rausfinden, in welchen Schriftzeichen es denkt. Nein, es denkt in Bildern. Und wenn du etwas visualisierst, was sehr, sehr hilfreich sein kann, dann mach die Bilder intensiv. Mach sie groß, mach sie farbig, mach sie bewegt. Ähm, nimm Gefühle mit rein. Je intensiver du etwas fühlst, desto mehr Emotionen weckt das Ganze natürlich auch im Unterbewusstsein und desto mehr Willen oder Unwillen wird hier auch geweckt. Das heißt, wenn du mit Visualisierung arbeitest, sei voll in der Situation, übertreibe. Höre, was du hörst, rieche, was du riechst, aber vor allem deine Emotionen, lass sie spielen. Lass dein Unterbewusstsein verstehen, wie glücklich du wärst, wenn du das Ziel, das du gerade visualisierst, erreicht hast. Damit machst du dem Unterbewusstsein den Benefit klar. Mir wäre wichtig, wenn du nur eine Sache aus dieser Folge mitnimmst, dann sollte es die sein, dass das Unterbewusstsein immer nur das Beste für dich will. Was im Umkehrschluss bedeutet, wenn du effektiv deine Ziele erreichen willst, musst du deinem Unterbewusstsein klar signalisieren, was der Benefit hinter deinen Zielen ist, also sprich, welche Ziele du wirklich erreichen willst. Hierbei sind Emotionen wichtig. Also bei einer Visualisierung nimm alle Sinne mit rein. Äh, Gerade Glück macht das Thema richtig überschwänglich und generell sollten Bilder lieber farbig als schwarz-weiß und lieber bewegt statt stehend sein. Das ist die eine Seite, also alles, wo ich hin will, dieses, das Thema hinzu. Auf der anderen Seite gibt es aber auch noch das, ich will weg von und das ist... Mindestens, also wirklich mindestens genauso wichtig, wenn nicht fast noch wichtiger, denn unser Unterbewusstsein hat ja diese Beschützerfunktion. Das heißt, du musst wirklich darauf achten oder deine Sinne schärfen, was glaube ich? Was sind meine Glaubenssätze? Hier solltest du wirklich auf nebenbei getätigte Aussagen achten. Wenn wir jetzt mal das Thema Geld nehmen, wäre, denke ich, so mit der große Klassiker die Aussage, ja, Geld verdirbt den Charakter. Und nein, Geld verdirbt definitiv nicht den Charakter, Geld ist lediglich ein Tauschmittel und eventuell kann es den Charakter etwas mehr zeigen, wenn viel Geld da ist. Das ist okay. Aber was bedeutet es für dich, wenn du mit diesem Glaubenssatz durchs Leben gehst? Dein Unterbewusstsein wird dann natürlich immer versuchen zu vermeiden, dass du zu viel Geld kommst, sprich, dass du besonders erfolgreich wirst. Und wenn du erfolgreich wirst, dann natürlich ohne finanziellen Erfolg, denn solltest du einen schlechten Charakter haben. Bist du in der Gemeinschaft nicht angesehen und wie schon erwähnt, ist das ein Thema, das wenig erstrebenswert für unser Unterbewusstsein ist. Das heißt, es wird alle Hebel in Bewegung setzen um das eben auch zu verhindern. Wie angekündigt war das ein kleiner Crashkurs, wie funktioniert das Unterbewusstsein, wie denkt und arbeitet es. In der nächsten Episode will ich dann ein bisschen mehr auf die Techniken eingehen, was man denn tun kann, um äh, sein Unterbewusstsein irgendwo auf die richtige Spur zu setzen. Wenn du noch Fragen zu dieser Episode hast oder Wünsche für die nächsten Episoden, dann komm doch einfach in meine Facebook-Gruppe Quereinsteiger und hier kannst du mir dann direkt die Fragen stellen und ich werde sie dir natürlich dann auch gerne beantworten. In diesem Sinne, mach's gut. Ich hoffe bis zum nächsten Mal. Bis dann, dein Chris.